0: Oggi volevo partire, a partire da un verso del Dhammapada, da questa raccolta di, di versi del Buddha. È uno dei primi versi, il numero 25. Il Dhammapada è diviso in numerose sezioni, ognuna che raccoglie dei, dei versi che sono simili tra di loro. E questo verso fa parte della sezione della consapevolezza. E recita così, con l'impegno, l'attenzione, la rinuncia e la padronanza di sé, il saggio fa di se stesso un'isola che nessuna inondazione può sommergere. Con l'impegno, l'attenzione, la rinuncia e la padronanza di sé, il, fa di, il saggio fa di se stesso un'isola che nessuna inondazione può sommergere. Ho cercato questo, questo verso perché abbiamo ricominciato un'altra volta con, con, con il lockdown o comunque delle forme che, che ci somigliano molto e un'altra volta è ricominciata la preoccupazione per, per tutti quanti noi magari preoccupazione che può essere anche aumentata da una situazione complicata personale della propria famiglia in questo momento ormai sentendo in giro c'è molta preoccupazione su, sul lavoro, su, sulle prospettive, sul futuro, i ragazzi non sanno di preciso cosa è che potranno fare, stanno comunque molto bloccati rispetto a quello che poteva già avvenire un anno fa. Ed è proprio una situazione in cui sembra quasi che ci sia un'inondazione continua, l'inondazione che arriva anche dai giornali, dai telegiornali da tutte le informazioni che riceviamo che sono sempre una peggiore di un'altra sembra sempre che il mondo stia per finire entro una settimana e quindi è molto molto possibile che ci sia questa sensazione di di inondazione che possiamo essere sommersi dagli eventi, che possiamo essere sbattuti a destra e a sinistra senza nessun controllo da parte nostra per cui avendo preso i rifugi nel buddha nel dhamma nel sangha nel buddha nell'insegnamento del buddha e nella comunità dei praticanti dell'insegnamento del buddha la domanda è c'è questa alluvione come facciamo a non farci sommergere sentiamo che c'è un'alluvione, sentiamo che c'è il mondo che non è più sotto controllo il Buddha ha un insegnamento che è molto, molto preciso non rimanda a niente d'esterno, non dice trovatevi un lavoro stabile, trovatevi una situazione comoda andate in cima a una montagna, fate questo, fate quello in realtà l'unica cosa che dice è trovate un'isola in voi stessi trovate un'isola in voi stessi è un insegnamento sconvolgente perché addirittura il Buddha ci dice non ponete me come vostra isola non salite su un'isola dove io sono l'isola e voi venite a sedervi nel mio grembo ma fate di voi stessi un'isola in cui ogni praticante diventa la guida di se stesso in realtà quando il Buddha dice diventare un'isola in se stessi si riferisce alla condizione ultima alla condizione del Nirvana, del Nibbana per cui diventiamo pienamente un'isola un'isola che non è più affondabile non può essere più toccata nel momento in cui abbiamo raggiunto l'illuminazione completa Però l'illuminazione completa è è esattamente questo, è una cosa completa. Nel frattempo possiamo lavorare con degli sprazzi di illuminazione, con degli sprazzi di consapevolezza, con degli sprazzi di attenzione. Già questo ci ci può dare un aiuto. È come se una persona pienamente illuminata, un pienamente illuminato, un aranta, di notte va con una lampada che illumina a destra e a sinistra tutto l'universo mentre magari noi stiamo soltanto con un accendino che possiamo tenere acceso un secondo poi ci scottiamo, lo spengiamo e ridiventa tutto buio ma per qualche secondo abbiamo visto bene quello che c'è intorno o magari stiamo ancora nella condizione di star cercare l'accendino nelle tasche che è rimasto ancora tutto buio non riusciamo nemmeno a vedere niente però Se pratichiamo il Dhamma sappiamo che in tasca abbiamo questo accendino, questa possibilità di toccare qualcosa. Quando pratichiamo la meditazione del respiro, questa meditazione è estremamente semplice, estremamente semplice da capire come va fatta, anche se poi va praticata, perché la mente deve essere allenata in questa questa meditazione in questa meditazione di cosiddetta calma concentrata la meditazione di Samatha possiamo raggiungere dei momenti in cui stiamo abbastanza in pace se non molto in pace e continuando possiamo raggiungere anche i livelli di calma concentrata più profondi ma anche quelli meno profondi comunque sono dei piccoli sprazzi della pace che ci aspetta se siamo l'isola di noi stessi. Ed è un percorso comunque che non è un percorso passivo. Nel buddismo non c'è nulla di di passivo, anzi è è tutto un continuo addestramento, è tutto un continuo tenere... Sott'occhio la mente per vedere che la mente non, non, non si perda per il proprio conto, quando il Buddha dice è con l'impegno che il saggio fa di se stesso un'isola, significa che noi dobbiamo metterci comunque una bella intenzione, la retta intenzione è uno degli otto, degli otto passi del, dell'ottuplice sentiero, in cui ci siamo dati come, come obiettivo, come target il Libana e facciamo di tutto per, per raggiungerlo Libana detto così può sembrare estremamente, estremamente astratto magari possiamo semplicemente pensare che quello che vogliamo raggiungere è semplicemente una situazione in cui non ci sentiamo più sballottati ma semplicemente ci sentiamo calmi e tranquilli anche se fuori c'è il covid ormai peggiora di giorno in giorno magari se abbiamo il lavoro un po' po' traballante se non del tutto traballante e addirittura possiamo rimanere in pace e sereni anche se abbiamo la salute traballante e se non siamo nemmeno sicuri di quello che ci succederà proprio come persone come vita nemmeno da da qui a pochi giorni da qui a, a pochi mesi E quindi è l'impegno che ci consente di pian piano uscire da questo sballottamento. L'altro punto che il Buddha ci indica è l'attenzione. Perché l'attenzione? Perché noi siamo come un carro. È proprio il primo verso del, del Dhammapada. È particolarmente interessante. E dice, tutto ciò che siamo è generato dalla mente è la mente che traccia la strada come la ruota del carro segue l'impronta del bue che lo traina così la sofferenza ci accompagna quando sventatamente parliamo o agiamo con mente impura e quindi questo verso ci dice che è la mente che ci trascina che ci può trascinare se è la mente impura verso, verso situazioni comunque di disagio di, di sofferenza impura che vuol dire non è in realtà un'impura in senso, in senso morale non c'è niente di morale in questo impura anche se naturalmente il percorso del buddha l'ottuplice sentiero è basato su tre, su tre grossi pilastri che sono sila samadhi e pagna samadhi è proprio la calma concentrata pagna invece è la, la saggezza e sila e la moralità la moralità che ci consente come diceva Giancià di sentire la sirena di una macchina della polizia di non preoccuparci che siamo ladri e ci devono venire a catturare qua in puro però significa una cosa diversa significa semplicemente vedere le cose così come sono vedere le cose così come sono e non, non vederle alla luce alla luce dell'avversione e dell'odio e ancora di più non vederle con la luce dell'illusione la luce dell'illusione è quella che ci fa pensare di essere noi un'entità separata noi un'entità che rimarrà per sempre stabile un corpo infinito un'anima infinita ma piuttosto imparare pian piano a vedere che, che siamo un processo siamo parte di qualcosa che cambia continuamente, che non siamo quello che eravamo ieri e che non siamo quello che saremo domani. E facendo così, pian piano, cominciamo a staccare questi buoi che ci portano facendo dei solchi imposti, imposti terrificanti. Il secondo verso del Damapada è, è come il primo, ma di senso diverso. Tutto ciò che siamo è generato dalla mente. È la mente che traccia la strada. Come la nostra ombra incessante ci segue, così ci segue il benessere quando parliamo o agiamo con purezza di mente. Quindi la mente impura, la mente che non vede le cose come sono, ci porta direttamente sul cammino della sofferenza. La mente che vede le cose così come sono, invece la purezza di mente, ci porta al benessere. Ma il benessere qua non si intende il benessere materiale, del Buddha non se ne faceva assolutamente niente del benessere materiale. E ci invita tutti quanti a essere dei rinuncianti. Rinuncianti è una parola particolarmente fastidiosa. Fastidiosa perché fa venire in mente veramente i santoni, i santoni indiani tutti nudi, con, con semplicemente dei lunghi capelli che stanno in mezzo al fango che e che a noi ci sembrano così tremendamente esotici e lontani da noi rinuncianti possono essere i monaci che hanno deciso di vivere in libertà e tutto sommato a noi che non siamo monaci ci fa anche piacere che qualcuno faccia questo percorso quasi in rappresentanza di tutti noi probabilmente in tutti noi vive una scintilla di monaco o di monaca e sapere che c'è un monaco, una monaca che sta facendo veramente appieno questo percorso ci fa mettere, come dire, l'anima in pace certo un buddista che dice l'anima in pace fa un po' ridere ma già il concetto di anima in pace fa un po' ridere e dice vabbè lo fanno loro, io magari farò il buon praticante mm, gli porterò del cibo, gli porterò i, i quattro elementi fondamentali il cibo <ride> gli darò una copertura gli darò dei medicinali gli darò dei, degli abiti e quindi permetterò con questi quattro mezzi di sostentamento che i monaci possono continuare a rinunciare ma in realtà il buddismo indica il buddha indica una strada che rinuncia pure per noi ieri sera nell'incontro che abbiamo fatto con Giamma Pagno dava l'indicazione a un laico che, che stava in difficoltà col lavoro, quindi anche con meno soldi, dice ok, potresti cominciare a vedere le cose che non ti servono più e pian piano liberarti di questo. E così ti troverai che con meno soldi starai comunque, starai comunque bene. Questa è la via della rinuncia, quella in cui pian piano cominciamo a osservare le cose che in realtà non ci servono, che possono essere cose materiali ma anche cose assolutamente assolutamente immateriali può essere rinunciare a cambiare la macchina ogni tre anni o può essere rinunciare a semplicemente a andare che ne so, a, a un concerto che poi magari nemmeno ci interessa più di tanto ottenendo al tempo stesso due, due fenomeni diversi perché Da un lato ci rendiamo meglio conto delle delle cose che abbiamo e di quello che effettivamente ci serve. E qui l'attenzione già è una parte importante. Perché per accorgerci di quello che ci serve e di quello che non ci serve abbiamo bisogno assolutamente dell'attenzione. Senza attenzione non ci accorgeremmo di nulla. E nel momento in cui rinunciamo alle cose man mano diventiamo progressivamente più liberi. E questa libertà non è detto che sia una libertà esterna. Ad esempio potremmo andare in giacca e cravatta, ma renderci conto che la giacca e cravatta per noi non significa veramente più niente. O un bel tagliere, o un bel vestito. Per noi sono diventate cose assolutamente accessorie, però magari per lavoro, per convenzione sociale, siamo quasi obbligati a portarli. Non è che essere rinuncianti significa andare vestiti, con uno straccio intorno come farebbe il santone indiano. Ma possiamo tranquillamente continuare a vestirci giacca e cravatta col tagliere, con bel vestito, semplicemente rinunciando all'aspetto di, quel, di quell'oggetto, rinunciando all'attaccamento: nel senso, che noi potremmo stare comodamente in giacca e cravatta o comodamente con lo straccio del santone e sentirci al nostro agio esattamente, esattamente allo stesso modo. a volte le forme di rinuncia sono più sottili che ne so, leggo libri profondi e mi sento profondo anch'io perché leggo libri profondi finché non mi rendo conto che questi libri profondi non mi danno molto allora posso anche semplicemente decidere di non leggerli più o magari semplicemente di di leggerli perché mi va magari non ne parlo con gli altri, non, non ne faccio sfoggio anche questa è una forma di rinuncia E quindi, questo verso del Dhammapada ci dice che con l'impegno, l'attenzione e la rinuncia il saggio fa di se stesso un'isola. E oltre questo, però, aggiunge anche la padronanza di sé. Mi verrebbe da dire che l'impegno, l'attenzione e la rinuncia portano quasi a una padronanza di sé, perché nel momento in cui rinunciamo a tutto ciò che possiamo rinunciare rinunciamo a dare un valore alle cose che per noi non sono più particolarmente, particolarmente importanti, particolarmente significative. Tutto questo ci porta a una specie di versione, di versione bonsai di noi stessi, in cui magari bastano tre foglie per far vedere l'albero, non serve più di vedere un albero, un albero incredibilmente grande basta semplicemente 10 cm di tronco per farci farci sentire che stiamo facendo un buon percorso non serve più di essere una quercia di un metro di, di diametro tutto questo può essere un percorso estremamente difficile perché man mano che noi andiamo a togliere cose ci sarà un momento in cui la mente cerca di di recuperare, di recuperare spazio in un modo anche piuttosto subdolo per cui alla fine quello che è una, una sana rinuncia quella che è appunto la rinuncia fatta con la mente pura diventa in realtà spesso una cosa opposta rinunciamo, rinunciamo, ci sentiamo che dobbiamo rinunciare a tutto e la mente che fa questo swing fra mi piace o non mi piace bello o brutto, buono o cattivo a un certo punto ci spinge, ci spinge a rinunciare a qualunque cosa in un modo anche, anche eccessivo, anche quando non siamo pronti. Con il risultato che la pratica, anziché arricchirci, sembra quasi fare il contrario, sembra quasi impoverirci. Ci sono situazioni in cui la pratica può sembrare veramente uno spazio in cui non siamo più nemmeno noi stessi, ci sentiamo veramente ridotti a un foglio di carta che vola nell'aria e non invece questa persona fiera che diceva i versi in cui c'è l'ombra che ci segue facendo le cose dettate dalla mente pura e allora lì è sempre la somma di impegno rinuncia, attenzione, qui bisogna fare massimo attenzione quindi a non farlo diventare una specie di gioco intellettuale una specie di percorso, percorso rigido perché è veramente un attimo perdersi in questi questi falsi amici in quelli in cui anziché andare verso la liberazione andiamo verso la depressione negli insegnamenti questi vengono chiamati i, i nemici vicini quelli che in qualche modo mentre ad esempio la rabbia e la distruzione sono lontani perché sono più lontani da noi quelli vicini sono quelli più difficili perché si mistificano con delle cose positive Allora, lì è l'attenzione che dobbiamo portare al massimo livello per raggiungere al fine una padronanza completa. In realtà, c'è un modo relativamente semplice, abbastanza semplice per capire se quello che stiamo facendo è nel percorso del Dhamma oppure se invece è diventata un'altra costruzione che ci siamo creati, e facendo pratica. A me è successo veramente tante volte. Ci sono tante situazioni in cui si pensa o pensato di, di, di stare diciamo, crescendo spiritualmente. In realtà invece mi ero impantanato con questi falsi, falsi amici, con questi vicini nemici, con queste situazioni che assomigliano a quelle, a quelle corrette, ma non, non lo sono. Il modo per distinguerli è semplice: cioè vediamo se liberandoci da questa cosa rinunciando a questa cosa portando attenzione a questa cosa se ci sentiamo più sereni più liberi più spaziosi o invece no ad esempio se tutte queste rinunce ci fanno deprimere probabilmente abbiamo rinunciato troppo o rinunciato troppo velocemente il percorso del Dhamma non è mai um, una corsa dei 100 metri in cui facciamo qualcosa e paffete improvvisamente raggiungiamo l'illuminazione un percorso anche piuttosto, piuttosto lungo a volte può essere anche piuttosto noioso in cui piano piano ci avviciniamo può succedere che per qualche mese continuiamo a fare pratica non succede assolutamente niente di significativo continuiamo e per qualche mese addirittura peggiora la situazione cominciamo a diventare più, più nervosi meno, meno felici e così via però, con queste, con queste armi che ci dà c'è dà da, il Buddha, che comunque era di, di, di una famiglia di guerrieri, per cui spesso usa i termini guerrieri nei suoi insegnamenti, <coughs> Possiam, possiamo cercare di, di, raddrizzare, di raddrizzare le cose pian piano utilizzarle e quindi diventare noi stessi in isola diventare noi stessi in isola diventare noi stessi in isola significa che non abbiamo nemmeno più bisogno degli insegnamenti nemmeno più bisogno dei riti nemmeno più bisogno delle forme e non siamo più soggetti a nessuna inondazione non ci può più sommergere nulla e qua quando il Buddha parlava di essere sommersi si riferiva ai flutti ai flutti dei piaceri sensoriali, dell'odio, del brama, dell'ignoranza. Sono questi i flutti che, che ci portano ad affogare o ci portano a essere sommersi. Per cui questi giorni cosa possiamo fare? Possiamo cercare di portare tutte quante queste, queste caratteristiche, l'impegno, l'attenzione, a tutte le cose che facciamo proprio perché siamo chiamati in questo momento a essere più attenti e più consapevoli, sia verso di noi sia anche verso tutte le persone che, che entrano in contatto con noi in cui magari possiamo semplicemente donare un po' di tranquillità, un po', un po' di gioia. Dobbiamo essere anche capaci, visto che è un momento più difficile, di iniziare o di continuare un percorso di rinuncia vedere che possiamo rinunciare a delle cose possiamo rinunciare ad esempio andare a cena al ristorante possiamo rinunciare magari in questo momento a vedere degli amici cercando di trovare lo spazio in noi che ci consenta però di 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 non avere una rinuncia che lascia un buco ma una rinuncia che dice ok in questo momento è così ci saranno altri momenti in cui sarà diverso ma adesso è così ci sarà un momento in cui posso uscire fuori fare, andare a teatro, andare al cinema e adesso no e la rinuncia in questo caso non è quella di non andare al teatro ma la rinuncia è di non soffrire di andare al teatro cioè vedere che comunque possiamo rimanere stabili anche senza andare a teatro anche senza uscire con gli amici a cena ed è particolarmente interessante osservare in profondità invece che cosa, che cosa succede nel nostro cuore quando invece arriva il sabato sera. Vorremmo uscire e non, non lo possiamo fare. Osservare tutto quanto questo, questo coagulo di insoddisfazione, di dolore, di fastidio, che guarda caso è il Buddha chiama Dukkha. Ed è proprio quello che. È è la base di tutto il suo insegnamento, il superamento di questo, questo Dukkha. Per cui se da un lato possiamo cercare di allenare la mente, a essere stabile con la meditazione, con la meditazione formale, la meditazione seduta, anche la meditazione camminata, ma comunque momenti formali, un momento di grandissima crescita, invece è proprio osservare i momenti più fastidiosi, quelli in cui c'è la mente che ci sta trascinando a destra e a sinistra come se fosse il bue lasciando questi solchi davanti di dolore e di insoddisfazione perché in quel momento in cui noi possiamo osservare riconoscere che c'è e semplicemente riconoscere che possiamo anche lasciarle andare questi dolori, questa insoddisfazione riconoscere che non tutto dipende esattamente da quello che facciamo noi non siamo noi gli artifici del mondo ma sicuramente noi siamo gli artifici di come costruiamo il nostro mondo di come la mente lo lo reinterpreta per cui ad esempio non uscire a cena lo possiamo interpretare come un grosso grosso fastidio lo stato che ci impedisce di fare queste cose eccetera oppure possiamo pensarlo invece a un dono a un dono verso gli altri e verso noi stessi in cui cerchiamo di di preservare la salute degli altri e la nostra nostra stessa salute. Oppure possiamo semplicemente riconoscere, andando ancora più a fondo, che ci sono momenti per le cene e momenti no. Questo è un momento magari no e magari possiamo stare semplicemente seduti, magari stando fermi senza fare niente magari bevendo una tisana, un tè o facendo meditazione o magari stando semplicemente massimamente presenti con le, persone, con le persone con cui stiamo con le persone con cui viviamo o rimanendo massimamente presenti a noi stessi senza andarci a perdere in altre, in altre occasioni e così anche se magari non è l'isola grande maestosa che il Buddha pensava quando diceva che diventiamo l'isola noi stessi e magari abbiamo costruito una piccola isoletta che un po' comunque ci dà un po' di stabilità e ci consente pian piano però di, di rinunciare. Mentre altri sassi che rendono quest'isola sempre più stabile, sempre più, più piacevole, più gradevole. alla fine il punto critico è riuscire a trovare che questa pace, questa tranquillità è sempre presente in noi anche quando stiamo apparentemente smossi da da tante cose e quindi possiamo riconoscere che c'è vento, c'è tempesta ma possiamo pure toccare nel nostro cuore questa calma e questa serenità e quindi anche nei momenti più difficili trovare quest'isola che che ci sostiene e quando saremo pronti diventeremo isola di noi stessi nel frattempo però possiamo farci aiutare dagli insegnamenti del Buddha che l'isola ne ha trovato una infinitamente grande è stato anche così generoso da volerci aiutare a trovare la nostra senza nemmeno mettersi più di tanto in mezzo E con questo concludo le mie riflessioni. Grazie.